0: dobry, witam państwa bardzo serdecznie w europejskim podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Dziś opowiemy o spotkaniu Morawieckiego, Orbana i Salwiniego w Budapeszcie o unijnych paszportach zdrowotnych, miliardach na ochronę Putina przed koronawirusem, Eurowizji z udziałem publiczności i groźbie Austrii, że zablokuje unijne porozumienie w sprawie szczepionek Pfizer-BioNTech. Nie opowiemy natomiast o prima aprilisowym chaosie w rządzie wokół rejestracji na szczepienia, bowiem nie chcemy kopać leżącego. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, jestem redaktor naczelną Euractiv Polska, a ze mną w wirtualnym studio Aleksandra Krzysztożek i Mateusz Kucharczyk. Wydawczynią jest Joanna Jakubowska, a realizatorami są Mikołaj Stępień i Julia Czaplicka. No to zaczynamy. I to zaczynamy z przytupem, bowiem kwiat europejskiej, eurokrytycznej, populistycznej prawicy Mateusz Morawiecki, Wiktor Orban i Mateo Salvini spotkał się w czwartek w Budapeszcie.
1: Przede wszystkim chciałbym podziękować kolegom za to, że zaakceptowali moje zaproszenie i przybyli do Budapesztu. Jak państwo dobrze wiedzą, pan premier Morawiecki jest znany na Węgrzech jako jeden z naszych najwierniejszych przyjaciół. No cóż, kim innym mógłby być polski premier, jak nie najwierniejszym przyjacielem Węgrów i zresztą jest to to samo uczucie, które mamy my w Budapeszcie względem Warszawy.
0: Rozmowy zorganizowane przez premiera Węgier miały na celu stworzenie nowego sojuszu populistycznego po tym, jak jego posłowie z Fideszu zostali wyrzuceni z największej rodziny politycznej w Europie i Parlamencie Europejskim, Centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej. W spotkaniu uczestniczył też Włoch Matteo Salvini, szef włoskiej ligi, czyli dawnej Ligi Północnej, który chce, aby skrajnie prawicowa grupa polityczna tożsamość i demokracja, do której należy m.in. Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, Partia Wolności Hertha Wildersa, czy niemiecka alternatywa dla Niemiec połączyła się z europejskimi konserwatystami i reformatorami, gdzie Prawo i Sprawiedliwość jest po Brexicie zdecydowanie największą siłą. Razem teoretycznie obie te grupy polityczne stałyby się drugą co do wielkości grupą w parlamencie europejskim. Jednak wedle opublikowanego w czwartek raportu London School of Economics, zbyt wiele różnic dzieli skrajnie prawicowych posłów do Parlamentu Europejskiego, by mogli oni kiedykolwiek stworzyć spójny, ogólnoeuropejski sojusz, jak uważają autorzy nowego opracowania. Osiami podziału są przede wszystkim natywizm, który może stawiać przeciwko sobie wschodnich i zachodnich partnerów. Mimo też, że większość skrajnej prawicy skłania się ku autorytaryzmowi, nadal istnieją głębokie podziały w kwestii tego, jak postrzegają Rosję i Chiny. To raczej nic z ponadnarodowej współpracy panowie, ale jeszcze zobaczymy. A teraz skrót pozostałych obiecanych informacji. I tak, komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton zapowiedział w rozmowie z francuskimi mediami, że tak zwany unijny paszport zdrowotny będzie wprowadzony 15 czerwca. Komisja Europejska przedstawiła 17 marca dokument nazwany zielonym cyfrowym certyfikatem, który byłby takim wspólnym unijnym potwierdzeniem uzyskania odporności na koronawirusa. Co dalej? Unia Europejska i ONZ zebrały ponad 5 miliardów euro na pomoc humanitarną dla Syryjczyków. Pieniądze mają trafić nie tylko na pomoc ludziom w samej Syrii, ale także w krajach ościennych. Wojna domowa w Syrii trwa już ponad dekadę. 15 marca przypadła 10 jej rocznica. Dziś Syria znajduje się w niemal całkowitej ruinie. Igrzyska w Paryżu 2024 czy będzie to pierwsza ekologiczna olimpiada? The three Olympic values are friendship, respect and excellence. For its 2024 Olympic bid, Paris is also aiming for responsibility and sustainability. The Paris Olympic Village for instance will consist in 3,500 apartments, built with 100% bio-based materials, using 100% renewable energy. A fleet of zero emission vehicles Rada Dyrektorów Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku zatwierdziła strategię klimatyczną, która zakłada, że odbywająca się za trzy lata impreza będzie pierwszymi igrzyskami olimpijskimi i paraolimpijskimi z celowo zminimalizowanym negatywnym wpływem na środowisko naturalne. Celem jest ograniczenie emisji związanej z organizacją wydarzenia o połowę. A co w Rosji? Aleksiej Nawalny rozpoczął strajk głodowy. Ogłosiłem głodówkę z żądaniem respektowania prawa i dopuszczenia mnie do lekarza. Zamiast pomocy medycznej mam tutaj tortury poprzez pozbawianie mnie snu. Jestem budzony 8 razy w ciągu nocy. Przekazał przez swoich rawników. Za to Władimir Putin jak pączek w maśle. Według rosyjskiej redakcji BBC powstał cały system ochrony prezydenta Władimira Putina przed zakażeniem się koronawirusem. Kreml miał wydać 6,4 miliarda rubli, czyli około 84 miliony dolarów na ochronę zdrowia Włodii. A teraz oddam głos Mateuszowi, który opowie nam o najnowszym wydaniu konkursu Eurowizji zaskakującym jak na czasy szalejącej pandemii.
1: Podczas gdy w Europie kwitnie imprezowe podziemie, władze Holandii testują przywracanie normalności w postaci organizowania imprez masowych z udziałem publiczności. W czwartek zapadła decyzja o wpuszczeniu na tegoroczny konkurs Eurowizji w Rotterdamie, odbędzie się w maju, do 3,5 tysiąca osób. Na widowni mają pojawić się tylko osoby mieszkające w Holandii, a każda z nich będzie musiała przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Jest to element programu o nazwie Laboratorium Terenowe, w ramach którego pod ścisłą kontrolą organizowane są w Holandii imprezy masowe. Dotychczas w ramach testów odbyły się na przykład koncerty, a niedawno około 5000 tysięcy fanów piłki nożnej obejrzało mecz drużyn piłkarskich Holandii. I Łotwy w Amsterdamie. Ale nie oznacza to oczywiście, że w Holandii skończyła się już epidemia koronawirusa. Do kraju nie można wjechać bez negatywnego testu na COVID-19 i wciąż obowiązuje godzina policyjna. A w ubiegłą sobotę, kiedy reprezentacje Holandii i Łotwy grały piłkarski mecz, zanotowano rekordową liczbę prawie 9 tysięcy osób zainfekowanych koronawirusem. Tymczasem na stadionie w Amsterdamie podczas wspomnianego meczu trwał eksperyment, a jego wstępne wyniki wydają się ciekawsze niż wynik sportowej rywalizacji. Naukowcy sprawdzili bowiem wpływ różnych czynników, takich jak rozmieszczenie kibiców na trybunach, do tego użyto ponad 100 czujników, które posłużyły do analizy rozprzestrzeniania się aerozoli wydalanych przez ludzi podczas oddychania, kaszlu, kichania lub krzyczenia. Ten rodzaj transmisji jest bowiem jednym z najpowszechniejszych sposobów rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych takich jak COVID-19. Na stadionie w Amsterdamie nie było żadnych restrykcji, a przetestowani wcześniej kibice nie musieli zachowywać odstępu. Przeważnie też nie mieli masek ochronnych, a w zamian za to głośno dopingowali swoje drużyny. Podobny eksperyment przeprowadzono w ubiegły weekend w Barcelonie, gdzie na koncercie rokowym pojawiło się około 5 tysięcy osób. Na szczegółowe wyniki tych eksperymentów przyjdzie jeszcze poczekać, ale pierwsze analizy są obiecujące, a zdaniem badaczy ich obserwacje mogą być wartościowe dla przygotowań dla organizatorów imprez masowych w całej Europie. Przypomnę tylko, że branża rozrywkowa jest całkowicie sparaliżowana od początku pandemii, czyli już od ponad 13 miesięcy. A wracając do konkursu Eurowizji. Tegorocznej edycji nie zabrakło również elementów politycznych. Na przykład wybór Macedońskiego przedstawiciela spowodował tarcia dyplomatyczne między Bułgarią a Skopiem, kolei organizatorzy konkursu poinformowali, że Białoruś została wykluczona w tegorocznej edycji, zgłoszony zespół o nazwie Gałasy z miasta szydził bowiem w swoich utworach z działań podejmowanych przeciwko Aleksandrowi Łukaszence.
0: Teraz przeniesiemy się wraz z OLą do Austrii, która grozi Komisji Europejskiej zablokowaniem umowy z dostawcami szczepionek. Olu?
2: Kanclerz Austrii Sebastian Kurz miał postawić Komisji Europejskiej ultimatum. Albo Austria dostanie większy przydział szczepionek na koronawirusa, albo zablokuje kolejną umowę Komisji z Pfizerem i
1: jest,
0: dass wir jetzt äh, gemeinsam mit Ursula von der Leyen und Charles Michel hier einen Korrekturmechanismus zustande bringen, äh, damit nicht äh, Bulgarien nur ein Drittel äh, des Impfstoffes bekommt, den Malta zum Beispiel kommt, bekommt. Das würde, glaube ich, nicht dem Geist und auch der Idee Taką
2: informację z początku podało trzech dyplomatów z trzech różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, a od tej pory potwierdzają ją już niemal wszystkie źródła. Austriacki przywódca już od pewnego czasu sprzeciwia się unijnej metodzie rozdziału szczepionek między kraje członkowskie opartej na populacji danego kraju. Jego zdaniem obecny sposób podziału nie zapewnia wszystkim krajom równego dostępu do szczepionek. W ostatnim czasie wraz ze swoimi odpowiednikami z Czech, Łotwy, Bułgarii i Słowenii wystosował od list do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, w którym przywódcy domagali się wypracowania nowego, bardziej sprawiedliwego sposobu dystrybucji dawek. Wtedy pojawiło się jednak pytanie, czy akurat Austria w ogóle potrzebuje tych dodatkowych szczepionek. Zdaniem wielu, no niekoniecznie. Kraj ten co prawda od początku pandemii okrył się nie najlepszą sławą, ze sprawą ognisk koronawirusa, zwłaszcza w Tyrolu, w czasie dwóch pierwszych fal pandemii. Tyle, że Tyrol rządzi się niejako swoimi prawami, bo to region narciarski, a gdzie kurorty narciarskie, tam zazwyczaj jest więcej zakażeń. Ogólnie natomiast Austria znajduje się w unijnej czołówce, jeśli chodzi o tempo szczepień, a zarazem w drugiej połowie pod względem liczby przypadków koronawirusa. Sprawa szczepionek była omawiana na szczycie Rady Europejskiej w ubiegłym tygodniu. Kurz miał domagać się przyznania Austrii większych niż dotychczas przydziałów dawek. Ostrzegł, że w przeciwnym układzie Wiedeń może zablokować unijną umowę z konsorcjum Pfizer-BioNTech. Stawka jest wysoka, bo kontrakt ten ma opiewać na 100 milionów szczepionek. Dyskusja zakończyła się jednak na potwierdzeniu przez przywódców poparcia dla obecnego systemu podziału, czyli tego opartego na populacji poszczególnych krajów. Postawa Sebastiana Kurca spotkała się z ostrą krytyką w państwach członkowskich. Anonimowy przedstawiciel jednego z państw powiedział wręcz, że grożąc blokadą umowy z dostawcą szczepionek, Kurz ryzykuje życie 50 milionów Europejczyków i to dla czegoś, czego nawet nie potrzebuje. Zasugerowano też, że działania szefa austriackiego rządu mają na celu zrzucenie na Unię winy za coś, czemu w rzeczywistości winny jest sam Kurz, a mianowicie temu, że nie zamówił na samym początku całej dostępnej dla Austrii szczepionek Pfizera. Na szczycie przywódcy zgodzili się jednak na wprowadzenie pewnej furtki dodatkowego wsparcia dla krajów, które w danej chwili najpilniej potrzebują większej ilości szczepionek. Wydzielono 10 milionów dawek, które decyzją unijnych ambasadorów mogą zostać takim państwom przekazane. Pomysł ten zaproponowała Portugalia jako państwo sprawujące przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Takie rozwiązanie nie spodobało się jednak ani Kurcowi, ani jego słowiańskiemu odpowiednikowi Janezowi Janszy, ani czeskiemu premierowi Andrzejowi Babi tym bardziej, a może właśnie dlatego, że żaden z ich krajów nie jest skorzysta na takim kroku. Dodatkowe szczepionki mają zostać przekazane Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Łotwie i Słowacji. Jak wskazuje portal Politico, dla kurca takie rozwiązanie sprawy to porażka na całej linii. Nie tylko nie zdołał zapewnić swojemu kraju dodatkowych szczepionek, ale też stworzył takie wrażenie, że liczy się dla niego tylko i wyłącznie interes Austrii, a bardziej potrzebujące kraje nic, a nic go nie obchodzą. Poza tym była to jeszcze porażka aspiracji Kurca do roli lidera wśród centroprawicowych przywódców w Radzie Europejskiej. Ten z dyplomatów stwierdził, że cała ta sprawa z żądaniami Kurca wobec Komisji Europejskiej mocno odbije się na jego wizerunku. Zwrócił uwagę, że austriacki kanclerz najpierw domagał pomocy dla najbardziej potrzebujących krajów, a później sam taką pomoc krytykował, kiedy tylko się okazało, że akurat Austria nie jest wśród krajów, którym się taka pomoc należy. Inny dyplomata posuną się wręcz do stwierdzenia, że Kurz będzie teraz kimś w rodzaju persona non grata w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej. Tak więc widzimy, że nadchodzą trudne czasy dla lubianego dotychczas młodego austriackiego kanclerza i wypadałoby na koniec zadać pytanie, czy ta akcja z próbą zdobycia dodatkowych szczepionek w ogóle była tego warta, skoro i tak za nim wielu skazana była na porażkę.
0: Dziękuję, Olu. Ach, gdzie ta unijna solidarność. No i teraz to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Życzymy Państwu spokojnych, dobrych świąt wielkanocnych i dużo, dużo zdrowia. Do usłyszenia za tydzień.